0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado aqui no nosso programa e eu cumprimento ele, já está nos aguardando aqui o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Bernardo Costa Professor Bernardo Costa bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia, amigos, ouvintes do Faixa Livre.
0: Agradeço muito, o, o Bernardo, pela tua participação conosco aqui no nosso programa para a gente tratar de, de um outro assunto aqui que é muito caro a gente, ao nosso faixa livre, porque a, a, a disputa, a, os diálogos em relação à política internacional também tem se aprofundado em especial aqui no nosso continente, o, o Bernardo, e a gente queria tratar com você a respeito disso, manter o foco nessa nossa discussão, nessa nossa conversa de hoje, nas no que está colocado em relação à América do Sul, porque tivemos aí ontem uma importante visita do presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, aqui ao Brasil, um e-mail, meio que sem muito planejamento, na verdade, essa visita do presidente da Argentina, o Bernardo, ele que esteve com o presidente Lula lá no Palácio da Alvorada para discutir questões de interesse do nosso país vizinho. Os argentinos, inclusive, passam, o Bernardo, por um momento muito difícil na economia, Especialmente o peso, né, desvalorizando demais em relação ao dólar, lá um processo recessivo que avança no país, algo que motivou, inclusive, a desistência do Alberto Fernandes em disputar a reeleição por lá. Eu imagino que você tenha visto, Bernardo, a discussão, aliás, a repercussão sobre essa visita ontem, à noite, do Alberto Fernandes, e eu queria te ouvir a respeito disso. O Lula e o Fernandes parecem que estão falando a mesma língua, Bernardo. Bem, o Anderson
1: realmente falar a mesma língua estão, né? Um é, é, resto da menor dúvida é da cooperação, a linguagem da cooperação, é, da ajuda mútua, da interdependência. Acho que é a melhor palavra porque a crise na Argentina significa perda de mercado é, para empresas brasileiras, portanto de emprego no Brasil. A Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil em termos de volume de transações. Então, não é benefício nosso né, é, ter um, um vizinho, um aliado de Mercosul, numa crise de divisas, de, de solvência, né, com uma dívida imensa com o FMI, com todos os problemas, e coloca em xeque a política externa do presidente Lula e sua, suas repercussões na política interna, porque tudo que foi dito ontem pelo Lula foi meio evasivo, não foi muito contundente, a dificuldade, reflete as dificuldades que ele vai ter no mercado, na política interna, de construir um arcabouço financeiro para suportar o financiamento das empresas. A a proposta é essa, financiar as empresas né? e, através desse financiamento, amparar a Argentina para que sua indústria continue a funcionar, até que a crise agrícola é o principal produto de exportação do, da Argentina, trigo e carne, né, volte a níveis que consiga pagar essa dívida sem um, um credor cruel como é o Fundo Monetário Internacional e os seus é, provedores, né, os, os membros do, do, do fundo. Não é um banco, é um fundo, né, mas acaba emprestando dinheiro. Então, é fundo de financiamento, não de empréstimo, mas acaba sendo um empréstimo. Né? Essa é uma coisa clássica na história econômica contemporânea, que o fundo parece um banco, o Fundo Mundial Monetário Internacional parece um banco e o Banco Mundial parece um fundo, né? faz financiamentos com mais mais tranquilidade. Então, é essa dificuldade que foi iniciada ontem é, pelo presidente Lula, uma visita rápida, como você falou, improvisada. É, e acho que eles discutiram todas as sugestões, todos os processos lá. E eu chamaria a atenção para uma coisa, são dois atores presentes, mas que não, não estavam ausentes, né? que é a China e Estados Unidos. Acho que esse é o grande jogo. Solução tem, mas é China e Estados Unidos por fora é, influenciando a questão da, da, de como a Argentina vai enfrentar essa crise financeira que agora se apresenta. Foi inusitada, né? as condições financeiras mundiais não são de crise, mas a seca na Argentina provocou uma crise financeira nacional, de grandes proporções. Então, é disso que nós estamos lidando agora. né? E o presidente Lula decidiu participar desse processo de forma proativa, cooperativa, reconhecendo a importância da Argentina no Mercosul, eventualmente futuro membro do BRICS, mas as soluções me pareceram muito presentes. As soluções seriam Tesouro Nacional ou FMI, né? ou, desculpa, Banco BNDES. E as duas são muito escassas para o Brasil, nesse momento, amparar a Argentina. Não sei o que foi discutido, tecnicamente, lá, ainda não apareceu na imprensa, né a fonte de informação.
0: Vamos aguardar um pouco desenrolar dos fatos. não Sem dúvida, temos que aguardar as informações que vêm lá de Brasília a respeito desse encontro do Lula com Roberto Fernandes. A Argentina, que é um dos principais parceiros comerciais do nosso país, a gente não pode deixar de lado essa, essa questão. Ô Bernardo, você falou aí a respeito do que pode ter sido discutido, porque a gente teve lá o anúncio da criação de uma linha de crédito para empresas brasileiras que vendem para a Argentina. Você chegou até a citar essas empresas também que importam serviços e mercadorias do Brasil. Agora, a, a grande questão, Bernardo, é que a nossa economia ela também não está lá vivendo um grande momento. Esse aqui é o detalhe, né, Bernardo. Te parece uma boa solução aí, a abertura dessas linhas de crédito, a atuação do BNDES, enfim. Essa ideia, inclusive, que se aventou algum tempo atrás, o Bernardo, da criação de uma moeda comum para o comércio entre os dois países, pode, de alguma forma, ser uma alternativa para ajudar os nossos vizinhos a saírem desse fundo do poço?
1: Bem, começo pela segunda parte, moeda comum, né, tu pergunta. É, é uma ideia interessante, as dificuldades é que a economia argentina vive inflação e a moeda argentina não cumpre uma função básica, é, as duas funções básicas de qualquer moeda, que é ser unidade de valor, unidade de conta e reserva de valor. Com inflação, a a moeda única seria uma forma de fazer um cálculo né, contábil e no momento que o empresário decidir pegar uma quantidade de de pesos para algum fim, não em dólares. né? No momento, isso está fora de postação. No longo prazo, é o que vai se colocar para o mundo, a saída do, do, do padrão dólar, né? É, parece que é uma coisa que vai longe, mas para economia em grandes condições financeiras, inclusive com reserva de dólares, isso que é contraditório, né? para sair do, do, do dólar tem que ter dólar em caixa, é o que a China tem, a única que eu acho que tem capacidade de fazer uma moeda paralela. Né? E, Agora, e a Argentina inclusive
0: tem a economia altamente dolarizada, né,
1: Bernardo? É, dolarizada na mão dos privados, né? mas o Estado uhum. não tem dólares, né? O mercado paralelo que você encontra, mas dólares para o Estado comprar necessidades, inclusive as coisas do Brasil, bens e serviços que o Brasil vende, ele não tem porque ele depende da venda de produtos, porque se somar tudo que as pessoas físicas têm em casa guardado em dólares, não deve dar grande parte do que é necessário para um ano de transações econômicas, financeiras internacionais da Argentina. Então, É dólar, é dólar, mas a proporção não não bate. né? E a a primeira pergunta que você fez é se a economia brasileira está em condições. Ela tem melhores condições em em relação ao setor internacional, tem grandes reservas. né? Em relação à economia, ela tem uma agricultura que nesse momento não está em crise. né? A indústria dá para recuperar, há perspectivas. E a Argentina é um mercado consumidor, então nada melhor do que ter um mercado consumidor para alavancar a indústria brasileira. Agora, a questão, eu é muito mais política. O nível de integração latino-americana é muito baixo. Basicamente, é tarifa externa comum. Não tem alguns mecanismos, solução de controvérsias, não tem mecanismos sólidos. Por exemplo, se fosse na União Europeia, quando teve a crise grega, apareceu a Alemanha, apareceu a França, a Inglaterra, o Banco Central Europeu, com com soluções draconianas, não resta a menor dúvida mas, tá, vamos lá, aqui não tem aqui a Argentina navega sozinho, como eu falei é Brasil, China e Estados Unidos são as três é, referências que a Argentina tem para lidar com isso, arranjar meios financeiros para fazer a economia funcionar até que a nova safra é, e a exportação e o pagamento dos produtos comece a melhorar o caixa argentino vai ficar a dívida para trás, né? tem isso também vai ficar uma dívida, é um dinheiro emprestado né então, esse é o problema da Argentina. O isolamento é devido à baixa integração é, econômica do Mercosul a capitanear pelo Brasil, que seria capitaneado pelo Brasil. Então, nós temos dificuldades políticas, não materiais, como a Argentina tem. A Argentina falta dólar. O Brasil tem, tem as reservas que deixadas pelos governo, governos Lula Dilma servir até para suportar a, a desordem financeira do governo Bolsonaro, com o seu ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Até isso conseguiu suportar. Mas não é uma coisa fácil, né, é, politicamente, de se drenar esses recursos. Teria que haver um grau de integração ainda maior. E eu acho que o Brasil não, não tem condições de, é, no curto prazo, fazer esse apoio. Então, vamos procurar soluções que eles estão chamando de soluções técnicas, que na realidade são soluções políticas. São políticas. Como o Congresso, como os empresários. A questão do BNDES, que é uma questão política que foi usada para financiar obras né, em países, é isso que vai, se, vai comparecer na, no, na, na discussão política. então eu, não tenho, eu acho que o governo brasileiro não se sente em condições de botar o BNDES 100% vinculado a esse projeto de restauração da economia é, argentina. Chama-se de, de soluções técnicas, o que de fato são soluções políticas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. você falou a respeito dessa desarticulação que se dá em relação ao ao Mercosul. Enfim, a gente vai discutir, inclusive, esse tema do Mercosul daqui a pouquinho no no que diz respeito à eleição lá no Paraguai do novo presidente, enfim, o Santiago Pen. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Mas ainda falando sobre essa questão da Argentina, o, o Daniel, essa... Aliás, o Bernardo, desculpa. Essa decisão, Bernardo, do Alberto Fernandes de não buscar a reeleição, você acha que ela acaba abrindo espaço para a direita, liderada aí pelo Maurício Macri, ou a Cristina Kirchner que hoje é vice do Alberto Fernandes, ela pode acabar sendo beneficiada por esse movimento, até certo ponto inesperado aí do Alberto Fernandes de desistir da reeleição você acha que bagunçou o tabuleiro político lá na Argentina, a escolha do Fernandes de não tentar a reeleição, Bernardo? É, eu
1: acho que foi uma decisão medíocre, né uma decisão funesta. A crise financeira, ele está tratando, de, ao renunciar, está dizendo a culpa é minha. Né? Mesmo que ele não fale isso, eu, eu vi o, a peça de propaganda dele, é, ele diz que fez obras, coisa e tal, coisa e tal, é, ajudou as condições sociais na Argentina, mas desistiu da concorrer. Então, se fosse uma questão de foro íntimo, questão de família, doença, a gente entenderia. Mas é a questão me parece política, E eu acho que ele não deveria fazer isso, porque ele está entregando para a direita. O que a direita vai dizer, apesar do peronismo na Argentina ser muito grande, muito mais complexo do que qualquer partido político no Brasil, né? é um partido de várias facetas, né? tem peronismo de esquerda, de direita, de peron, de quista. Quanto mais passa o tempo, mais peronistas têm, né? mais tipos de peronismo, correntes do peronismo. A direita vai dizer, a culpa é desses caras. E o que que o peronismo significa tirando tudo isso? Significa o que tem de esquerda é, social-democrata, né? socialista na Argentina, é o peronismo. Ele simplesmente desistir é, significa que ele admite a culpa no processo. Né? Ele é uma pessoa muito cândida, muito educada, muito solista. mas isso não justifica ele dignificar e dizer que a crise não é dele, e que a solução continua sendo o peronismo, mesmo que fosse derrotado, se houvesse alguma outra corrente que viesse competir com ele dentro desse campo de esquerda democrática, a gente entenderia, né? mas não tem, ele simplesmente saiu seis meses antes deixando o campo livre para as críticas e vai enfrentar uma crise econômica sem o respaldo de uma eventual candidatura e uma eventual vitória, mesmo que não seja nesse momento muito fácil né, de dizer que poderia ganhar a eleição, mas é, é uma desistência é, muito medíocre, muito frágil, fragiliza é, e abre campo para vários tipos de direita, né? tem, tem o Bolsonaro da Argentina, tem o outro tem o, tal, o seu ministro da Fazenda o, o Massi né? é, é candidato, vai tem, que condições né? a não ser que ele solucione o problema, né? ou faça de forma que o, a população argentina não sinta os impactos da crise mas os impactos da crise na Argentina tem nome sobre sobrenome, chama-se inflação uhum. né? se não conseguiu lidar com esse problema é, em, 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 em quatro anos, né? agora no, no, nos seis meses finais. Então, isso aí eu acho que foi uma decisão muito muito simples, né? fácil para ele desistir e não problematizar o problema da crise é, externa. Ele chamou, disse que o FMI, que emprestou para o Macri, né? desdustruiu a economia, qualquer governante critica o anterior, mas não, não ganhou não vai ajudar a ganhar eleitores assim né vai ajudar a perder eleitores então eu vejo com muita preocupação que o futuro do Mercosul tá aí né o futuro do Mercosul está sendo jogado aí e eu acho que é uma volta é, para a hegemonia americana né é isso por trás de tudo a China tem condições de financiar né esse processo ela parece que tem condições de fazer operações de swap, trocar e é, o por peso, suportar o peso da inflação, mas vai fazer exigências de investimentos, de coisas assim, Nessa hora aparece a bardanha, né? E parece que ele tem dificuldades em tabular um caminho via China, né? As forças pró-Estados Unidos, pró-Europa, tentar Ocidental lá, elas estão por trás disso tudo e ele deve estar com dificuldades práticas dentro do aparelho do Estado de, digamos, a... a encaminhar-se dentro da nova rota da seda com uma participação chinesa mais contundente. Eu acho que é isso que tem de Estados Unidos versus China. né E o Brasil no meio. né? O Brasil tem nesse meio termo. Pode perder, é feio também. Pode ser uma derrota da política externa brasileira se o Brasil, que já foi colocado no campo para jogar, o Brasil já é jogador, já é player nesse processo. Se ele não apresentar uma solução, perdeu. Se for para a China vai ser mais soft, mas se for para os Estados Unidos, vai ser mais rápido. Vamos jogar na cara do presidente Lula, viu? você não teve solução para a Argentina, está falando que quer é paz na Ucrânia, e não consegue uma solução financeira para a Argentina, então é um desgaste. Já está contratado ah, o papel do Brasil na futura solução ou não da crise Argentina, já está contratado. Agora é uma questão de tempo, e vamos ver, senhor. como o presidente Lula vai fazer esse fundo de amparo ou vamos... não. No momento a gente não tem informações, eu não conheço o aparelho de Estado, nem os mecanismos financeiros suficientes para dizer pode ir por aqui, pode ir por ali, quais são as opções que o governo tem. Mas acredito que se chegou ao ponto de fazer uma reunião em Brasília é que tem alguma coisa, né? Alguma coisa tem, alguma coisa deve estar sendo articulada.
0: Aproveitando o Bernardo que você citou aí a questão da China, eu queria trazer um comentário de uma espectadora nossa a Mirtes Cohen, ela se refere justamente ao BRICS, ela diz aqui, ó Lavrov, Sergei Lavrov, né, que é o ministro de Relações Exteriores lá da Rússia, não foi à Argentina e nem foi bem recebido no Brasil. Isto é sintomático do afastamento dos BRICS. Sou mais Lavrov. Eu queria que você falasse um pouquinho, Bernardo, a respeito da influência dos BRICS aí em relação à crise que está colocada na Argentina, os BRICS podem ajudar de alguma forma os nossos vizinhos, enfim. E como é que você tem observado, acima de tudo, essa essa retomada da atuação do diálogo dos BRICS a partir da da eleição do Lula, enfim, o Lula esteve lá na China recentemente, logo na sequência recebeu o Sergei Lavrov aqui no nosso país, enfim, como é que você tem visto as articulações do BRICS agora, do BRICS nesse momento em que o Brasil tem uma nova gestão?
1: Bem, antes mais nada, o BRICS já tem 20 e tantos anos, mas é uma instituição embrionária. Uhum. A União Europeia, depois que formou a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, em 1952, em 1972, já era uma coisa bem palpável. Né? Mais 20 anos, virou euro, e virou União Europeia, né? e não mais comunidade europeia. Com 20 anos de BRICS, aproximadamente, nós já temos muito pouco. Temos o um Banco BRICS, que é um banco de desenvolvimento, e não um banco de, fina de empréstimo. Né? Esse item, né? ontem mesmo o presidente Lula disse que ligou para a presidenta do, BICS, do BRICS, Dilma, né? e ela falou: não, vai vir um representante chinês e nós vamos conversar sobre a operação de um item. É possível, dinheiro, eu acredito que tenha, né? principalmente da China. Né? É, é, digamos assim, a política B, né? o plano B da China, o primeiro é. A China comprar diretamente da Argentina, ele relacionar-se com operações de, de câmbio swap, troca peso por yuan. E o segundo, via BRICS, emprestar dinheiro, né? É, emprestar dólares, emprestar yuan, enfim, todas as cestas de moeda e créditos, assim. Esse é difícil, porque não, essa não é a função do Banco BRICS. O Banco BRICS, e depois que for alterada essa resolução, vai ter que passar pelos parlamentos dos quatro países, né? Então, isso leva tempo. E a crise é para ontem, né? A crise já está rolando há algum tempo. Eu acho que a gente tava esperando que a seca não fosse tão profunda. A gente não tinha condições de decidir qual o tamanho da seca, qual o tamanho da produção que ia tirar. Quando fez a, a, a colheita, aí viu. Bom, a crise é profunda, é né? muito mais profunda. Então, a crise já é para ontem, né? Então, não é uma solução prática, a não ser que é, se faça um programa excepcional, alguma solução institucional mas o BRICS ainda está muito imaturo mal, mal consegue o BRICS ter, ter uma harmonia, porque a saída do Brasil quatro anos foi um pequeno desastre do BRICS, né? E, e os países agiam de forma BRICS, mas agiam de forma soberana cada um com seu programa né? o presidente, o ministro das relações exteriores, Lavrov, não foi para a Argentina, não sei exatamente porquê não sabia desse detalhe, mas acredito que a Argentina perdeu importância devido à crise econômica devido à a desistência da, da candidatura do, é, do Alberto Fernandes, enfim, ele tinha outras prioridades, né? o Brasil é muito mais importante, acho que ele percorreu a América Latina e outros, outros países, é, isso mostra a, a perda da importância da Argentina, que é muito sério. porque para nós a Argentina não é BRICS, mas é Mercosul, uhum. né? Mercosul é uma perna do BRICS importante, porque dentro do BRICS também vai a ASEAN, que, vai, que envolve China e, 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 e Rússia. É, a, a Índia deve estar envolvida em algum regionalismo econômico, qualquer, que eu não sei ainda qual seja. Então, nós temos um problema grave aí e não dá para esperar muito do BRICS. Né? É uma solução para ser encaminhada. Né? Alguma coisa, algum financiamento, mas tudo residual, nada vai ser substantivo. É um país inteiro com PIB alto, com a população... É, muito empobrecida né mas com um alto nível de renda média né é, que tá que já passou por várias crises foi né? a primeira né então perde credibilidade de que se ajudar resolve o problema né o problema é industrialização né comércio internacional fora da área do dólar ou com o dólar com outras condições né financiamento enfim é um ciclo de industrialização que tem que ser aberto né de forma rápida, para a única coisa que vai tirar a América Latina da crise é a industrialização, porque a agricultura está aí, né? ela está vivendo em pouco, então já tem a agricultura, está exportando, tá exportando, a Argentina está exportando, a Colômbia está exportando, vários produtos industriais, é, que vai realmente gerar empregos, né? os poucos empregos vão ser do setor industrial.
0: É, essa aposta que que há, o Bernardo, na primarização das economias, ela já se mostrou absolutamente incapaz de promover o desenvolvimento dos países, enfim, é o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. A gente precisa, de fato, reindustrializar o nosso continente, enfim, é uma uma discussão que precisa ser feita de maneira urgente. Mas uma outra discussão que eu queria fazer com você também, Bernardo, de respeito à eleição no último domingo, lá do Santiago Penha, né, como novo presidente do Paraguai, confirmando a hegemonia do partido colorado no país. O candidato de perfil conservador recebeu 42% dos votos, enquanto Efraim Alegre, que é uma liderança liberal, ficou com 27%. O ex-deputado de direita e antissemita Paraguai Cubas ficou em terceiro lugar, com 22% dos votos. 63% da população do país foi às urnas no último domingo, Bernardo. O PEN, que foi apoiado por uma coalizão de centro-esquerda, vai substituir o atual presidente, o Mário Apto Benítez, a partir do dia 15 de agosto, para um mandato de cinco anos. Aliás, o novo presidente deve governar, inclusive, com maioria no Congresso, já que os colorados ganharam 43% das cadeiras no Senado. O partido governou o Paraguai durante a maior parte das últimas sete décadas, Bernardo, sob a ditadura e também sobre a democracia. Uma breve interrupção durante o governo do esquerdista Fernando Lugo, entre 2008 e 2012. Aliás, o Fernando Lugo sofreu um impeachment um ano antes do fim do mandato. Fernando, o Paraguai ele não é lá um, um país tão importante assim para o continente, tem uma economia muito restrita, mas eu queria te ouvir sobre o que representa a chegada do Santiago Penha ao poder em um processo eleitoral que foi marcado por denúncias de corrupção contra a situação
1: caso interessante, né? enquanto todo mundo os partidos tradicionais estão em crise, lá o Colorado não está em crise, né? Uhum. Parece coisa de eleição da antigo bloco comunista os que estão no poder nunca perde, né? E ganham lá com margens. É um caso esquisitíssimo de democracia, mas reflete o predomínio das aristocracia rural, né? Uhum. É, acho que não foi superado nem a urbanização já que a indústria não é lá o forte do Paraguai, o setor de serviços deve ter bastante coisa, mas ah, o predomínio da aristocracia rural já faz política, como se faz no Brasil na República Velha, por exemplo, né? as oligarquias no poder e se revezando, as lutas políticas principais que geram dissensões são as lutas intra-oligárquicas. Né? Quando eles se unem ou quando há uma briga entre eles, nunca é suficiente para quebrar esse poderio, e eu não acredito que a eleição no Paraguai, quase canto nenhuma eleição, é, se é Europa Ocidental, nos é, países é, nórdicos, na né, Suécia, ali pode confiar tranquilamente, mas na América, na África, em muitos países da Ásia, a eleição é conduzida por forças políticas, mas fora do partido. Né? E no Paraguai não foi diferente. Né? Lá um caso bem acentuado de não revezamento do poder. De cristalização de uma casta política sempre os mesmos interesses fica torcendo, como eu vi no comentário na imprensa, que o atual presidente eleito, o Penha né? Sandi Penha é, não seja tão ruim quanto pareça né? que ele tenha capacidade de fazer autorreforma é, com consegue que pior porque o México tem um PRI, né? o Partido Revolucionário Institucional, também Sim. é uma casta mas já foi quebrada tá? aos pouquinhos sendo quebrada no Paraguai não acontece isso né? Muito porque A democracia Não tem qualidade, ela é formal né? é, O, o, o Stroessner também era eleito Alguém tem dúvida disso? Né? No tempo do Stroessner, se você Queria ir à universidade, você tinha que ser filiado Ao, ao Partido Colorado né? Se parecesse um parente seu Se de serviços públicos, tinha que ser Do Partido Colorado Então eles dominavam o Estado né? Uma fusão partido-Estado Isso mudou um pouco um o né? O que denigre muito a qualidade da democracia é porque você não vê o que teve Foi como você bem ressaltou O, o religioso Lugo né? Tentou fazer foi decapitado né? ele, foi, ele ia perder a eleição, Acho que ele ia perder a lição, Certamente, mas eles deram uma lição de moral Foi, uma, foi uma, um impeachment Feito em 24 horas né? Acho que eles se reuniram Num restaurante Tomaram umas e outras e fizeram lá um churrasco, comeram, não ah, Vamos lá, tirar o cara. Bom, tomaram. Eu estou brincando aqui, não tenho certeza que foi isso, mas parece que foi uma coisa tão tosca, né? Tiraram ele antes de concorrer à eleição, para deixar claro que não vai chegar nem a tentativa de reeleição. E acho que ele estava bem avaliado por ele ser reeleito, fazer o sucessor. Então, o que a gente vê é que a nossa democracia. Ela tem pouca qualidade, ela tem pouca densidade, ela é muito mais formal do que real. Muito embora seja uma democracia, uma ditadura, coisa e tal, mas os controles, que eu acho que viver. É, nós aqui temos até uma vida democrática no meio de um caos, né? E lá no Paraguai deve ser uma coisa ordenada pelo Partido Colorado. Onde você vai, você esbarra com o Colorado. Reitor de universidade, é, diretor de, de superintendência de impostos, de meio ambiente, tudo lá, o Partido Colorado de uma forma muito homogênea. Então, isso daí, uhum. nós estamos presos a essa armadilha. O presidente Lula já parabenizou o vencedor, é uma formalidade que ele cumpriu. Né? Ainda bem que eu não estou no lugar dele, que ter essa coragem que é desagradável, né? para você ter uma série de restrições e, e ter que votar numa tirania, um revezamento do poder, uma oligarquia do poder. Mas, bom, já há mais de 30 anos, mais de uhum. 100 anos, foi derrugado Sim. na América Latina, na década de 30, 40... E, no entanto, uma democracia de massas, com um poder razoável, de setores não oligárquicos interferir, não se vê na Argentina. Esse rapaz que vê. É um rapaz, é um garoto de 44 anos, né? Ele encontrou um bom emprego, eu acho, né? Ele foi economista, foi para o FMI, voltou para o Banco Central, foi para o Banco Privado. Mas ele não conhece a vida, não sabe nada da vida, né? Nem politicamente. Ele é um profissional do mercado que trabalhou em bons postos, que deve ter conseguido por indicação política uhum. e, e acho que ele não foi para o né, FMI, acho que ele não foi lá pro, porque tem um currículo brilhante que não tinha nem de idade para isso, né? Ele foi indicado para o escolar então é muito triste isso tudo, muito deprimente, né?
0: É, é, é como você diz, conseguiu o emprego da vida, acima de tudo, né? Esse é o grande detalhe que fica em relação à seleção do Santiago Penha lá no Paraguai. Agora, se o, 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 o Paraguai, o Bernardo, ele não tem lá tanta importância no cenário. Geopolítico, inclusive no próprio continente. Por mais que o país não tenha aí uma economia muito pujante, o país, o Paraguai, é um dos principais entraves, o Bernardo, para o estabelecimento de uma zona de livre comércio entre o Mercosul e a China, né? Algo aí que a maioria dos países do bloco tenta construir. As negociações estão, inclusive, aí a pleno vapor. Eu queria saber de você o seguinte: com essa eleição? Do Santiago Penha ao Bernardo, esse diálogo do Mercosul com os chineses, ele pode finalmente destravar para se buscar condições vantajosas no comércio entre os países?
1: Não. Isso foi tema da campanha e o segundo colocado, desculpa, esqueci o nome, dizia que ia romper com Taiwan e estabelecer relações com China para ter melhores condições de comércio. né? E o Santiago Penha disse que não. Ele né? vai ficar com Taiwan e não vai reconhecer a China. Quer dizer, já decretou o fim da integração e da hegemonia chinesa se alinhando com os Estados Unidos, né? Ou seja, é tudo Dante, como o quartel do Abrantes, ou é, é a mistura do, mais, do mesmo com o mesmo do mais. Então, se deve esperar mudanças em função. Agora, como é que ele vai conseguir é, combater a pobreza no país, que é um problema de todos, na campanha todos dizem que vão combater a pobreza, lá é cerca de pobreza extrema de um quarto da população, sem ter recursos, né? provindos do comércio da China a China ia comprar produtos agrícolas a preços maiores, ia vender produtos industriais a preços menores é isso que a China faz, compra produtos agrícolas por preço alto e vende produtos industriais por preço baixo esse é é, é o pulo do gato da economia chinesa né? com isso eles compram comida, energia matérias-primas e exportam manufaturados que eles não precisam, estão só produzindo para isso, exportando né é assim que funciona a economia chinesa no plano internacional, ele abdica disso tudo de primeira, e como é que o Mercosul vai lidar com esse tipo de situação se precisa de integrar tudo aqui para preparar não uma adesão à China, mas no mínimo uma barganha, China e Estados Unidos como o presidente Vargas fez entre Estados Unidos e Alemanha, eu acho que a gente tem que fazer entre Estados Unidos e China quem dá mais, vai para o balcão, quem dá mais quem vai ser a nossa companhia siderúrgica nacional os alemães estavam oferecendo na década de 30 rearmamento do exército, vender coisas, transferir tecnologia de armamentos pesados. Não né? então, ganhou, o presidente Vargas optou pelos Estados Unidos. Né? É isso que a gente tem que fazer. E ir para o balcão, botar no balcão que ainda mais. Um não tem um modelo melhor que o outro. Né? Na nossa posição de distância física é... tem que aproveitar as oportunidades de, um, de um, o Paraguai, membro do Mercosul. Ah, eu não quero. Eu quero ficar ideologicamente comprando chip do, do Taiwan. Bom, que chip vai ser usado na, na economia paraguaia se não é industrializada. Né? Nos carros, aqui e ali, não precisa. Computador, isso é né? Então, é uma opção pelo suicídio econômico. Né? Já foi a decisão da oligarquia. É um grupo de parasitas que os lucros já estão assegurados. Então, para que, que eu vou ficar mexendo indústria, uma, uma classe operária que vai mexer a paciência com o sindicato com isso, então não industrializa fica na agricultura e pronto, está garantido está né? garantido as ah, receitas a... e o, aí, o país é, é o modelo daquilo que se chama, chamou nos anos 60 de subdesenvolvimento né? é, subdesenvolvimento desenvolve com um sub, mas um profundo subdesenvolvimento, sem transformação nenhuma, acho que a única coisa que tem de moderno, moderno mesmo no Paraguai é Itaipu <risos> que foi é, construída pelo Brasil. O Brasil comprou energia, coisa e tal, já acabou esse contrato, é, já foi pago né, pelo Paraguai a construção do Itaipu. Então, a gente está é,
0: amarrado a essa, essa, essa bola de ferro. Né? É verdade. É, verdade. Não, é difícil entender as coisas políticas que foram feitas lá no Paraguai. Acima de... Você falou sobre Itaipu, o Brasil compra 85% da, do que é produzido é, pra, e que é destinado ao Paraguai da usina de Itaipu. Né? O, o Paraguai só consome 15% do que tem direito lá em relação às, à, à usina de Itaipu, enfim. É, é, essa questão do Paraguai, ô, ô Bernardo, é uma, uma questão muito complexa e que é de difícil entendimento aqui no nosso país. Como o próprio, o próprio o nosso ouvinte, aqui o espectador Gilberto Costa, diz aqui, difícil entender... O que acontece no Paraguai sem se aprofundar no assunto. É bem por aí. Agora, o Bernardo, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que eu estou com um tempo meio restrito aqui, eu queria falar a respeito do seguinte. Quem tomou uma iniciativa aí, que a gente queria muito que fosse, que partisse do Lula aqui no Brasil, foi o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Bernardo, porque num um discurso feito por ocasião, no 1 de maio, na última segunda-feira, o líder colombiano ele afirmou que, abre aspas, a tentativa de restringir as reformas pode levar à revolução, fecha aspas. Ou seja, Bernardo, ele conclamou abertamente o povo a se mobilizar para que as reformas propostas pelo governo nos setores, especialmente da saúde, no setor agrário, também trabalhista e da previdência, sejam aprovadas pelo Congresso do país. O Gustavo Petro, ele enfrenta entraves no legislativo para implementar essas mudanças. Essas medidas, inclusive, visam a reduzir a participação privada no sistema de saúde, a própria redistribuição de, de terras improdutivas, entre outras ações. O Petro convocou o povo para a luta, Bernardo, e agora a minha pergunta é o seguinte, você acha que os colombianos estariam dispostos a lutar por essas mudanças, promovendo talvez uma revolução lá no país, como o Petro pede, como é que você vê essa postura do presidente colombiano? E não dá para esquecer também, ou para negar, ou Bernardo, a influência histórica que os neoliberais têm na Colômbia, né?
1: é? só retomando a, anterior, a pergunta anterior, no governo Lugo havia uma discussão do Paraguai vender menos energia para o Brasil, uhum. para usar energia para o desenvolvimento industrial. Viu? Entrou um certo conflito com o Brasil. Então, o Brasil tem uma participação nisso tudo aí. A Colômbia... Também é um caso de oligarquia misturada com guerrilha revolucionária que não não conseguiu ser vitoriosa nem ser derrotada. Isso aprofundou a crise social também, um modelo muito agrário, exportador. O que o presidente Petro está tentando fazer é modernizar as instituições preparando para uma transformação. E, novamente, é o caso China e Estados Unidos. né? Tem coisa vindo por aí com a nova rota da seda, com o canal do Panamá é, com o canal da Nicarágua, né? tem o Panamá 1, está sendo o Panamá 2, e a Nicarágua, com outro canal, está vindo coisas que nos próximos 10 anos tem que estar presente. Então, só participa desse movimento de grandes transformações via comércio mundial, mas também via transformações produtivas quem tiver com instituições, quem tiver com uma classe trabalhadora é, é, formada, remunerada, educada, né, essa dominação, estilos de dominação oligárquica que se transfere do campo e vai para as cidades. Essa eu acho que é a grande situação. Quer dizer, o poder oligárquico típico do campo é reproduzido com a urbanização e ali também tem o poder oligárquico. Ele está tentando quebrar isso para dar uma uma tessitura às instituições públicas e em relação à prestação de serviço à população mais pobre para preparar esse caminho, senão ninguém vai ter interesse nem procurar para investimentos nem para procurar para comprar e vender, porque já está estabelecido os mercados né? já está estabelecido, no caso da Colômbia, o mercado de coca né? que é um mercado muito forte não é em função do mercado mundial mas né? há questões locais para a plantação de coca também sair desse circuito isso precisa modernizar né? atualizar conceder direitos para que a população esteja mais vinculada a um processo de transformações, de reindustrialização, é, enfim, formação de uma classe trabalhadora, né? criar as instituições de uma classe trabalhadora. Ele fala em revolução, ele deve, deve ter medido, né? deve ter a, a medida certa do que isso representa na Colômbia, ele não é uma pessoa ingênua, foi guerreiro, é, saiu do movimento Guerrilheiro, foi para a vida política, civil, tem décadas, acho que foi prefeito de Bogotá, se não me engano, então ele tem experiências para falar isso, mas ele está dando, dando um alerta, que é a é hora de um confronto, é hora de uma mudança, ou muda ou vai aparecer no isolamento econômico, que o, acabamos de falar falando Paraguai. A elite paraguaia conseguiu isso, estão condenados a um isolamento, tem ali o Mercosul, tem Itaipu, não tem nenhum fluxo de comércio, de transformações, sólidas, né? que são importantíssimas, que a África está passando, que a Ásia já passou. Imagina se a China ficasse na mão daquelas oligarquias agrárias que dominavam a, a, a dinastia Manchu, né? o Xin. É, ia ficar na cara do troço. Né? O imperialismo transformou é, é, em uma província agrícola, de exploração. É isso. Né? Houve uma revolução na China. Olha o que a China está fazendo. Está mudando as leis reis as leis de economia mundial. Então, todo mundo tem que tirar alguma lição disso para saber que é preciso modificar, implantar, reimplantar direitos, implantar e reimplantar. No caso do Brasil, é reimplantar, para que uma classe trabalhadora com direitos possa participar produtivamente, agregando valor às cadeias produtivas que vem basicamente, da Ásia, do modelo econômico asiático. Não é só China, passa por... Taiwan, passa por Coreia, passa pelo Japão, né? e também tem a Europa vinculada nisso. Enfim, é, participar de um certo jogo. Né? É isso que o Petro está fazendo, mas é, a resistência é muito grande. Né? É um obstáculo muito maior. Lá, lá como cá lá como, né? aqui no Brasil também, me parece, eu chamo isso de parasitismo social. Essas classes <risos> dirigentes, financeiras, agrícolas e também industriais midiáticas, políticas, militares, todas querem oferir renda sem produção. Né? É, isso, todo, mundo quer ter, todo mundo quer ganhar mais e ter mais salários. Se esquece que a força de trabalho também tem que participar da produção e da oferir essa renda. Senão é crise social, e mal-estar
0: brutal. É isso. É o que a gente tem visto, inclusive, ao longo dos últimos anos. Bernardo Costa, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui, mais uma vez, do Faixa Livre. Muito obrigado conversar aqui com a gente no nosso programa e, pelo jeito, a gente vai ter muito o que dialogar ao longo dos próximos tempos aqui no Faixa, o Bernardo. que eu acabei de ver aqui é, uma notícia na, na, na grande imprensa de que a Ucrânia teria tentado, ou teria enviado drones lá no Kremlin para atacar a sede da presidência da Rússia. Um ataque, pelo menos, é o que diz Moscou, né que seriam drones enviados pela Ucrânia, por Kiev, para tentar um atentado terrorista contra o presidente Vladimir Putin. Muito provavelmente isso aí acabou de sair aqui na grande imprensa, mas isso aí deve tomar conta do noticiário internacional ao longo dos próximos dias, e a gente vai ter muito o que falar a respeito desse tema aqui no programa. Bernardo, a gente conta com a tua participação aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua presença, um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Obrigado, Anderson, até a próxima. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com Bernardo Costa, Bernardo, que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, e tratou aí a respeito dos temas relacionados à América Latina, a América do Sul, falou em relação a essa visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ao Brasil no dia de ontem, conversou com o Lula para tentar resolver aí os dramas que estão colocados em relação à Argentina, que passa por uma série de dificuldades na economia, enfim, também, tratou da questão da, da eleição do Santiago Penha à presidência do Paraguai, comentou a situação lá na Colômbia, essa convocação do Gustavo Petro à população, enfim. Importante papo que a gente bateu aqui com o Bernardo Costa.